0: ニッポン放送、週末増
1: 刊号。二月17日土曜日。日本放送、OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一香です。OK コージーアップ週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと作法家の佐江さりえ子さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。IMF 国際通貨基金が日本経済に関する年次審査の声明を公表。上川外務大臣が太平洋島サミットの閣僚会合に出席。アメリカ大統領選挙の世論調査。バイデン氏の続投負荷 86%。ダイハツ、奥平社長が退任。後任にトヨタ自動車出身、井上氏が就任へ。アメリカ国境の混乱で国土安保長官を断崖卒追閣僚では148年ぶり。インドネシア大統領選挙。プラボウ国防相が勝利宣言。自衛隊、来月下旬からアメリカ軍とトマホークの導入訓練開始へ。GDP、ドイツに抜かれ日本は世界4位に転落。裏金の管理を32人の議員が認識、自民党が聞き取り調査の結果を公表。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。2月15日木曜日にキヤノングローバル戦略研究所主任研究員のミ村健ラさんと取り上げたアメリカ国境の混乱で国土安保長官を断崖卒追閣僚では148年ぶりというニュース。アメリカ国内での移民問題、そしてトランプ大統領再選への可能性など解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
2: アメリカ国境の混乱で、国土安保長官を弾劾訴追、閣僚では148年ぶり。アメリカ連邦議会会員は13日不法移民の急増を招いたとしてマヨルカス国土安全保障長官の弾劾訴追決議案を賛成214反対213わずか1票差の僅差で可決しましたアメリカで閣僚が弾劾訴追されたのは148年ぶりとなりますえー、このね、あのー、不法移民の急増ということ、まあ共和党が指導したとされておりますけれども、
3: はい、これまさかね、本当にこのもちろんこの規定があるのは知ってましたけど、まさかこれがこの今の時代において適用されるというのは非常に驚きです。はい、ただ、この共和党側に行っていた今のこのメキシコからの不法難民の,、はい、あの来る量というのは移民というののこの量はもう。もうかなりひどいと<ー>もうこれは前例にない規模、えー、であると、これはあながち間違ってないんですよね、やはりあの私、昨年10月にあのアメリカのワシントンとニューヨークに行って、いつも定点観測してる街があるんですね、はい、いわゆるちょっと<ー>、えー、ダウンタウンの方の、はい、ちょっと夜歩くとピリッとくるところがあるんですけども、<笑><ー>そこ必ずあの歩,歩いていろいろ見てるんですけども<ー>、まあ、一つ感じたのは、とにかくその、えー、移民。のの方がもすすごく多かったです特にニューヨークーまあワシントンもそうでしたがね溢れてましたねこれまで見たことないぐらいの多さだったってやっぱ聞いてみたらやっぱメキシコからまだ来たばっかりだって人もいましたし<ー>あともう一つ気になったのはその薬ですよねフェンタミルというあのえー、合成、えー、なんていのあの今、麻薬ですよね、はい、成分的には、ね、成分的に麻薬と一緒なんですけれども、もともと鎮痛剤だとかそういうところでう、はい、これも、そうですね、これも中国が原料なんですね、<ー>で中国が原料でメキシコのマフィアが加工して、それを、えー、持ってくるというところで言うと、うまさにこの今のバイデン政権の,この治安を悪くしてるのが、この移民であり、さら、はい、にその移民と一緒にくすあの薬も。メキシコが入ってきてきるつまり、このメキシコのこのボーダーの管理が甘いんじゃないかっていうことで、今回、これ、弾劾されてるんですよね。はい、これ、おそらく私、結構、このバイデン政権の支持率の低下の一つの原因だと思っています。まあ、治安は本当に悪くなってるんで、例えば、のこの間もびっくりしたのは、ワシントンのちょっと南側の。あのポトマックはちょっと渡った方の、えー、スーパーがよく行ってたことはあるスーパーがあるんですけども、うん、そこが潰れたんですねほ<う>でなんでっていう話をしたらもうあのとにかくなん,なんですかみんな暴,暴動じゃない、えっと万引きっていうのかなもう<ー>持ってっちゃったりとかもうあの夜叩いてこう持ってかれたりとかってことでもう店が維持できないってこと治安が悪くなりすぎてですよそうですよね、うんでその首都のワシントンでも、ですね、うん、ワシントンって結構きれいなんですね、公園がもう街の中心地もたくさんあるんですけど、<ー>まず公園がその通路以外はほとんどホームレスの方々のこのテントばっかりっていうような状況。<ー>これ私これまで、えー、3年も住んで、その後も定期的に1年、2回目、3回目来てましたけど、はい、見たことないです、うん、こんな状況は。うんって考えると、これ、異常事態としか言いようがないですよね。<ー>もう、やっぱりこれ、あのー、その国境の管理が問題あったんではないかと、これ、国民の人たちが不満に思ってるっていうのは、非常に私は理解できます。はい、なるほど、まあ、このの国境管理の問
2: 題についてで、えー、まず前半戦でお話をいただきました。はい、なんかそのね中南米からの移民の方々はもちろん多いけれどもここ
3: のところニュースで見るのは何ですか中国から来てる人も結構いるんだっていうこれはですね、えー、実はもうすごく増えてますえっ、ー、と昨年一年。で、一年、2023年が前年と比べて10倍に急増してるって<倍>。私もっとだと思います。<あ>というのは、実は私の知り合いの弁護士がいて、もともと中、香港出身で、えー、<ー>今、アメリカで弁護士をやってるんですが、うん、もう笑いが止まらないぐらいボロ儲け。
2: 本当に笑
3: いが止まらない人の笑いって初めて見ましたけども、儲か<笑>ったらしょうがねえよってじなんですけど、これどういうことかというとですね、えーはい、移民で入ってきたときに、身元引き受け人がいると、えー、あの早く。刑務所かそうすると特にこの弁護士って社会的なステータスが高い人は弁護士が行くと早く助かるだからそれで相当フィーをふっかけられるんですね。でこの弁護士昔は私が以前本でルポをした妊婦村っていうところ中国の妊婦さんが生まれるギリギリにアメリカに行ってそこで産んで赤ちゃんのアメリカ籍を取って帰って。えー、っていうのが結構流行った時期があって、それの、カリフォルニアだとか、ね、カリフォルニアです。はい。そのその時に儲けたんですけど、その時は大儲けぐらいだったんですよね、彼。あの、うんうん、おうちにも行ったことありますがすごい家住んでましたけども、えー、今も本当にボロ儲け。おうちのやっぱり、どころも、やっぱり、<お>あのー、妊婦村の時はやっぱり手数料がそんな取れなかったらしいんですね。ところがこの移民に関して言うと結構必死なわけです。絶対その弁護士がないと刑務所入れない、あ<ー>い刑務所出れなくなっちゃうので、結構な金吹っかけてもみんな払うらしいんです。結構割と中間層よりちょっと上の人。が結構いいるらしいんですよねあそういう層が出てきているんですね、ええはい、で彼の話によると、何なんですか、みんなやっぱりあの、アメリカンドリームを求めてとか、うんうん、そういう、まだそういう方がいらっしゃるんですか、一発逆転とか、あもうそんなのはいませんと。中国でも十分お金はある方もいると、<ー>でそんなあのああの、検事が考えてるような貧しい人が労働で来るなんてやつはいないと、むしろそれよりも、本当に今の習近平体制下のこの締め付けが本当厳しいと、<ー>何でもいいからとにかく自由になりたいというのがほとんどだっていうのを言っていましたよね。<ー>あともう一つ言ってたのはあのあれですねもう本当に言論の自由が全くないっていうところがあってそのホワイトカラーというかその知識人の方がいるって言ってたのとあとは何ですかね、うんあと面白かったのはやっぱ子供に今結構その愛国教育っていうかもうすごい教育かなりもう洗脳に近いものをやってるとちょっとあ、ね、れやばいよねっていうことでもうアメリカに行きたいってことで皆さんもう本当に裸一貫でこう来る人が多いみたいですねメキシコに結構リスクあるんですよこれメキシコの移民の人たちと一緒にこう危険な道を通っていくんでリスクあるんですけど、はい、それでも中国はもう嫌だという人がこれ10倍増えたと。いうとこですよ
2: ねそれで、ね、あのやってくるアメリカ、まあ今年は選挙イヤーだということで、はい、まあこの移民の話っていうのも一つ、イシューになってますけれども、まあ、これはもう、どう
3: なんですか、トランプ VS バイデンになっていく。これもう、あの最近、私もよく、もしラっていう,うにあに、はい、言われて、もしトラで番組で喋ってくださいってこの間もある番組のあのテレビの方でしたけどもスタッフの方にあのモシュトラ専門家の方って言われて、そのこれはそのさあのバカにされてますって思ったんですけど<笑>いやいやあのあのいいんですけどまあ,まあ私今トランプ氏まさにその一期目の時の誕生をずっと見てまあトランプ政権ともかなり深く人脈は私あるのでまあモシュトラでもいいかもしれないんですがワシントンにいらっしゃったわけですねちょうどガッツリいてあの一緒に外遊とかもしてたことがあるのでまあそういう意味ではかなり知ってる方の人間。だとは思います本人も含めて知ってる方の人間であるとは思うんですが、もうこれ、もしラではなくて、はい、もうなんとなくもっとガチで、ガチトラって私、最近言ってるんですが、ええ、もうガチでトランプ来るよっていうところまで今来てるんではないか、うん、まあ人によってはほぼトラなんて人もいますけれども、はい、まあほぼはちょっとまだ分かんないかなって感じはしますけれども、もうかなりこれ、少なくとも今、私、もしラって最近言わないのは、もうもしラっていうのは、プラン B であると、はい、あのサブのシナリオだったんです。う完全メインシナリオで考えなきゃいけないというふうに思います。これ、いろんな日本政府だけじゃなくて、いろんな政府の人たちも議論してますけども、もしトランプが、うんえー、再選した場合、どういう外交になるのかというのは私の専門なんで、そのあたりっていうのはもう緻密に1期目との比較をしながら今、見てますが、うん、まあ正直。外国特に同盟国にとっては、私はあんまりいい結果にはならないんではないかというのは、今のところの見立てですね
2: 1>, うん、まあ、1期目の時もおー NATO から離脱するんだであるとか、さ
3: 、はい、まざま言っていた中で、まあ、日本との関係は例外的に良かったという,話で,したそうですね、まあ、あの日本も、日本に対しても,でも最初、きつかったんですよ、<ー>例えば2019年の,あの来日の時なんかは、はい、あの在日米軍の駐留経費え、約5倍にしろと。う80億ドルですね、にしろとふっかけてきたって、これはもう私、あの当時の幹部たちからも裏を取ってます。ってなってくると、これもその時まあそれをまあまあまあまあ、ね、うん、ドナルド、そうは言っても、俺たち、今こんだけ払ってるんだぜって、お前らのメリットあるんだよって、ゴルフを言いながら、もう一生懸命説得したのが亡くなった安倍晋三元首相なわけですよね。あの関係があったからギリギリ止めてたというところがあると。うん、で、NATO 離脱に関して言っても、マティスさん、マティス将軍とかですね、はい、HR マクマスターさん、私も仲良くしてますけれども、こういうもう立派な軍人の人たちが、はい、いや、いかに同盟が大事で、NATO が大事で、との,とのご乱心をってやってたわけですよ。はいもうギリギリリで止めてましたこれ別に何て言うんですかね意外と1期目まともだったじゃんっていう人結構いるんですけどそこに違います私ホワイトハウス見てましたけど、うん、みんなもう弁慶何人も弁慶がいて<ー>この暴れる。トランプ氏を止めててたっていうのは実は実実像なんですよねじゃあ、このトランプ再選者た私、2.0 って呼んでるんですけど、2.0 どうなるかっていうと、この弁慶がもういないわけですよ、次ノミネートされるこの間、昨年ま、また私、来月、頭にも行ってきますけれども、はい、まあどういう閣僚になるのかっていうのを聞いてこいうと思ってるんですが、まあ、弁慶になりそうな人いないですよね、とのいいんじゃないですかっていう言いそうな人ばっかりがなんか今、ノミネートされてそうなんです。で考えたり、まあもちろんとじゃ日本の安倍さんのような方が今いるかっていうと、今トランプ氏が仲良くしてた、当時 1.0 の時から仲良くしてるリーダーっていうとも、トラン安倍さん亡き後で言うと習近平、ープーチンとかですね。エルドワンとかですねそういういわゆるあの,あのなんですかね先制体制的な国の、うん、権,威な権威主義的な国の人たちばっかりが多いというところであ,あとキム・ジョンウンさんもいらっしゃいました、ね、おっと
2: そとなってくると一
3: 体この 2.0 ってどうなるのかって、はい、まあ今しゃべっていながらも考えたくないような世界が起こるんだうとうん
1: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人。モラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしているオッケーコージーアップ週末総還後。ここで番組からのお知らせです。飯田康二のオッケーコージーアップの番組イベント第2弾が決定しました。日本放送開局70周年記念。飯田康二のオッケーコージーアップ。激論。横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日午後4時開演です。会場は神奈川県民ホール。神奈川県横浜市山下公園の近く。はい。横須賀生まれ、横須賀育ち、大学時代を横浜で過ごした飯田浩司アナウンサーの地元、神奈川県での開催ですえ。今の時点で決まっているゲストの皆さんご紹介します。自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉祐さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さんえ。さらに追加のゲストはまた今後発表していきます。チケット現在発売中です。お値段税込6500円です。コージーアップの番組ホームページにイベント特設ホームページへのバナーが掲載されていますので、詳しくはホームページをご確認ください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。2月18日日曜日、競馬の G1 フェブラリーステークス開催。2月19日月曜日 EU 外省理事会開催日本とウクライナの経済復興推進会議開催2月20日火曜日定例閣議2月21日水曜日 G20 外省会合開催1月の訪日外国人旅行者数発表2月の月例経済報告発表アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 議事録発表2月22日木曜日竹島の日記念式典開催2月23日金曜日定例閣議小池知事定例会見社民党大会開催天皇誕生日の一般参賀開催プロ野球オープン戦開幕 J リーグ開幕2月24日土曜日、ロシアによるウクライナ侵略開始から2年、アメリカ共和党サウスカロライナ州予備選、サッカー女子パリオリンピックアジア最終予選、日本対北朝鮮。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。2月19日月曜日、元日銀政策委員会審議員でエコノミストの片岡豪志さん。2月20日火曜日、戦略科学者の中川孝二さん。2月21日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。2月22日木曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。2月23日金曜日、慶應義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、作法家のさえぐさりえさんです。OK! コージーアップ週末増刊号
4: 自分よし、相手よし第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊散歩よし経営の見本誌、
0: ジャーナリストの沢木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はパッションジャパン株式会社 COO で作法家の三枝りえ子さんです。よろしくお願いいたします
5: 。よろしくお願いいたします
0: 。えー、今月はですね、昨年11月にモラロジー道徳教育財団から出版された三枝さんの本、幸せを感じる人間力の高め方をベースに人間力をテーマにお話を伺っています。えー、今回はですね、この人間力を高める礼儀について、えー、ご著書の中で,ですね、人間力を高める一番の方法は良い習慣を身につけることというふうにお書きになっているんですけどこの習慣とか礼儀が人間力を高めることになるんですか
5: そうですね,ねあの人が習慣を作り、えー、習慣が人を作っていくということではやはりどういうその人が何者であるかっていうのは自分たちが何を繰り返しているかっていうところでどういう人間かが決まってくると思いますのでそのように考えております習慣
0: っていうのはそのとと両方ってこですかね
5: そうですね偉人たちの習慣が4つあるんですけれども
0: 偉人たちの習慣どんなものなんでしょう早起き早起き散歩瞑想日記。はい、そうなんですね。はい、な
5: るほど。全部自分のなんか口にこう向き合うっていうんですかね。はい。っていうものが偉人たちの習慣っていうふうに聞いておりますけれども。な
0: るほどね。僕早起き散歩やってますけど。すごいですね。日記は書いてなかったです。はいはい、<笑>習慣と礼儀ってのはどういう関係なんですか。そうすると
5: 。そうですね。ねあの人間力ってまあ、ずっとお話してきていますけれども、えー、より良い人間関係を築く。力ですので、えー、まあ相手を重んじるっていうことをお伝えしてきたと思うんですけど、はいえー、そのためにはやはり礼儀というものが非常に大事だと思うんですよ。で、礼儀っていうとなんか堅苦しい感じで嫌だなと思われました。えーね、なんか<笑>はい。物
0: によるんじゃないかなと思いますけど、はい、うん。その辺もう少し詳しくお聞きしたいなと思うんです
5: けど、ね。しました。あの礼儀っていうと割と儀礼とかルールとかっていうものもも,もちろんあるんですけど、やっぱり礼の本質って人。えー
0: ですね。なるほど仁義の仁ですね。
5: 相手を思いやって、うん、相手を大切にする、うん、相手に不快感を与えないっていう。思いやりの心が、例の本質だと思うんですよ。はい
0: 。で、と、なんか、ね、その今おっしゃったように、なとなく儀式とか。はい、そういう方、型にはめなきゃいけないみたいなイメージが、はい、礼儀にはすごく強いと思うんですけど。方、はい、にはめることじゃなくて、そこにちゃんと真心がこもってるかどうかが
5: 、より大事。はいということなんですね、はい。はい、おっしゃる通りで心が形になったのがまあ礼儀の型なんですよね。なるほど。はい、なんかこ
0: うね、なんか礼儀は大事だってまあ長年日本社会そういうの言ってきて、なんか形だけ残ってるのって多くないですかでも。
5: あ、そうですね。まあでも型から入るっていうのは日本っぽいの道も<笑>そうでございますよね。はい。型をしてまあ自分であの。手張りなんていうのもありますけどはい、はい、そこにいかに心を乗せられるかで型だけで終わってたら礼儀知らずですそれは
0: 。なるほど、はい
5: 、かといって型
0: がないとなかなかすうまくその礼儀のん、はい、だろう作ることができないってなあるんですかね、はい
5: 、もちろんでございます例えばお会いしてですね「本日よろしくお願いいたします」って自分から先に挨拶をするっていうのも型じゃないですかうん、うん、覚えていたらですね。はいはい、でももそれががやっっぱり心がこててなくて、えー、あのだだけだったらら相手には伝わらないし<ー>心でその「今日ありがとうございますよろしくお願いいたします」って思っても、うん、挨拶しなかったり目も見てなかったらそれは伝わらないので、ね、心を形にしたのが型で礼儀だと思うんですよ。うんう
0: んたまにあの人初対面の人と会った時に、はい、やけにつっけんどんでぶ愛想そうな人とかがいてこの人感じ悪いなと思ってね<笑>、はい、でなんかまあ別れた後にしばらくしてからその別の人から「はい、あの時あの佐々木さんと会った何々さんは緊張してて喋れなかったみたいですよ」って言われることがあってあ、はい、だったらそう言ってくれればいいのにと思うんだけど<ー>なんかこうやっぱり多分そこにまず挨拶するっていう方がなくて心の中では、うん。今日この人になって緊張するからでもお礼いたいと思うんだけどそれが今うまく口に出せない、はい、で口に出せないっていうのはその方を知らないからだっていうことなんですかね。
5: はい、おっしゃる通りで、うん、あのちょっと今の話とはあるかもしれないんですけど、えー、やっぱりその礼儀っていうのはだと思教育で、まあ日本の、うん、今日本の教育ってちょっと怪しいと思うんですけど、えーうん、その親が。あの礼儀を整えるっていう意味では整えるとか清めるっていうことは親が教えなきゃいけなくてまあ本当にあの自分が立ち去る場を清める身を清める心を清めるっていうことで本当に幼い時にですねあの靴を揃えなさいとか。あと見出しまみを整えて自分から挨拶しなさいとか、えー、そういう、まあ、感謝の心を持ちなさいとか、えー、そういう当たり前のことが当たり前にこう子どもに伝わってなくなっちゃってるのが緊張しててもですねよろしくお願いしますぐらいはちょっとニコッとぶっつずらしないも一つの礼儀だと思いますけど
0: 。なんかかあれですよねなんか昔から型をなんか重視してきたこれは良かったんだけどなんか型ばっかり重視しすぎたせいで、はい、なんか形式だけだよねっていう,うにだんだんみんなが思うようになって、はい、それでそれをあれに軽んじるようになって、はい、もっとなんか、ね、型よりも内面の方が大事だろうとかね、はい、でもそれが行き過ぎて結局型が全部なくなっちゃって、はいね、だからまあ振り幅が大きすぎるというか、はい、本当は型も。その内面のね、気持ちも両方大事なんだけど、はい、なんか肩だけが重視される時代があれば。えー、今は逆にその方がなくなって、はい、内面さえあれば十分って言われるようになって、はい、もうちょっとそのバランスを取り戻した方がいいような気も。おっしゃる通りでございますね。
5: 型はでもないとダメですよね。知らないんですもんね。うんそう
0: ですよね。はい
5: 、まあ、型はやりすぎると窮屈になりますからね。はい
0: 。具体的にじゃあ、このね、礼儀とか習慣みたいなものを。はい身ににつけるために例えばまあ子どもの頃ね教育でちゃんとそういうのを受けてるっていうお家はいいと思うんですけど案外まあそうじゃない人も多いじゃないですか今の時代にね。じゃあもう今20代30代もしくは40代とかになっていて、はい、これからじゃあもうちょっと自分自身も礼儀とかねその良い習慣みたいなのを身につけたいと思ってる人多いと思うんですけど具体的に何をすればいいですかね西草さんのそのおすすめを教えていただけれあそです、ね、と思うんですねま
5: あ新入社員研修とかもまあ四月とかも受けたまることとても多いんですけれども、えーえー、何申し上げているかというと、うん、やはり自分自身を整えることうん、うん、さっきの覚えやすいのでお伝えすると身を清める心を清める場を清める
0: 身ををを清清清めめるる心場はい
5: 身でまさか冷水を浴びよなんていうんじゃなくてですね大切なお相手に例えばお会いするのに自分がひげ面だったりとかボサボサ頭だったらダメなわけじゃないですかその姿勢もそうですだらしない感じなのか表情ぶっちょだなのか自分の身は整ってるのかどうかですよね。で心はやっぱり感謝の気持ちだったり相手を敬う気持ちだったり尊重する気持ちっていうのを持ててるのかなってあのまあ帰り見るに行くんですけどはいそういう。ことをあのお伝えをしておりますけど、ね、場
0: をめるってのはどういうことな
5: んですか、はい、あ前の回でキッチンの隅々をっておっしゃってましたけど、えー、その場を自分が使ったらそのままにしない椅子を中に入れるもそうですし水しぶきがあったら拭いていくとかですねうん、うん、その場を清めていこうとか日本には美しい習慣がありますけれども綺麗、えー、にな
0: っ
5: ていると状態を保つのが掃除ですよ
0: ね汚いくなったから掃除
5: するんではなくて、うん
0: なんかこう千利休の茶道みたいなのに通じる感じのお話ですよねああ。あり
5: がとうございます。茶道は私も長く続けております。なんか
0: こう一座混流っていうか、<あ>お互いにこう身を清めてね、あ,あの茶室に入って。はい、静かに所作でこうお、はい、茶を頂い,いてっていうね、はいはい、場も綺麗にしてっていう。はい、でまあそのホストがゲストを招く気持ちだけじゃなくて、ゲストの方も招きいただいてありがとう。っていう、はい、そのお互いの感謝の気持ちがあると、初めてその茶道の美しさっていうの成立するんだ。っていうふうに言われてますよね。はい、まさにそういうことですよね。おっ
5: しゃる通りでございます
0: 。うん。うん、うん僕あのインタビューをよくするんですけど、いろんな人に仕事から、はい、佐々木さんインタビューの秘訣って何なんですかってよく聞かれるんですよ。はい、でも一番の秘訣はね、相手を愛することだってい
4: う。あ。愛しててくださってます,かそうです
0: 男女にかかわらずに<笑>、はい、なんかやっぱ聞く相手にねこう真心が伝わるようになんか、うん、もっとお話聞かせてくださいってね、うん、すごい素晴らしいですっていうふうに気持ち心の底から思うようにしておくと相手もやっぱりちゃんとそれに応えていただいて、はい、気持ちよくお話いただけるので、はい、そういうなんかね愛情の交換みたいなものが多分インタビューの本質じゃないかなっていうふうに素晴らしいですねそういうことですよねおっ
5: しゃる通りでございます
0: うん、なかなか勉強がありましたこれでも一朝一夕にできるようになるわけではないと思うんですよねそういう礼儀とか特に型みたいなのやっぱりなかなか時間かけて、はい、学ばなきゃいけないことが多いと思うんですけど、はいはい、これはどういう毎日なんかこう心がけなきゃいけないことなんですかねどうすればいいんでしょう
5: そうですね,ねあのーあちょっと宣伝になっちゃいますけどこの本の中に基本編の礼儀っていうのと応用編の礼儀で
0: 、はいえー、ちゃんんと書かれてるんです、ねはい、点数をつ
5: けるんですよ自分で今の現代人あのこれができたら3点5点10点って、えー、自分をこう共同だったかなっていうのでまあこれはやっといた方がいいよっていうのを書いてございますのでうん、うん
0: 、幸せを感じる人間力の高め方、はい、この本を読んでいただければ<笑>どういう礼儀がやればいいかれっていうのがございますチェックリストと共に学ぶことができる。はいございますわ、はい、かりました皆さんぜひあの買って読んでみてくださいはい。えー、今月はですねパッションジャパン株式会社 COO で坂家の西草理恵子さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いいたしますよろしくお
5: 願いいたしますありがとうございました
1: OK コージーアップ週末増刊号日本放送飯田工事の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄市花でした